0: Sexta-feira, 23 de junho, Portugal em direto. Títulos desta edição. Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Ora, viva, boa tarde. Um ano e meio depois de ter encerrado ao público, reabre daqui a pouco ao trânsito automóvel. O túnel de Santo Ovidio em Vila Nova de Gaia, o prazo foi rigorosamente cumprido quanto ao prolongamento da linha amarela do metro que vai ligar Santo Ovidio a Vila Deste. A obra deve estar pronta no final do ano e as composições começarão a circular em fevereiro-março, foi o que revelou a Antena 1, o Autarca de Gaia Eduardo Vítor Rodrigues, uma conversa para ouvir já a seguir. A partir de 23 de agosto, o Porto Santo, que vive do turismo, fica sem ligações aéreas à Madeira, em plena época de verão, o autarca do Porto Santo vai pedir ao ministro João Galemba que resolva definitivamente este problema que está a causar muita preocupação. Hoje é véspera de São João, a noite mais longa e mais aguardada do Porto. Logo, milhares e milhares de pessoas invadem as ruas da cidade para aquela que é considerada a festa mais democrática de todos. Entre manjericos, martelinhos, cascatas e sardinhas, nós vamos em direto até ao mercado do Bolhão, um ex-libris de Invicta, que por estes dias é uma espécie de antecâmara ou bastidores desta noite, em Braga. Também se comemora o São João, na principal avenida da cidade. O Arraial já está montado. Nós também vamos espreitar os preparativos em Braga.
0: Há muito para ouvir hoje no Portugal em direto, edição para esta sexta-feira. Emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Horas. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Dentro de sensivelmente uma hora e um quarto, reabre o túnel de Santo Ovidio em Vila Nova de Gaia, a partir das três da tarde. O túnel foi fechado em 2021 por causa das obras de prolongamento da linha amarela do Metro do Porto, que vai ligar Santo Ovidio a Vila Deste. Uma obra que corre a bom ritmo fica pronta no final deste ano já, seguem-se depois dois meses de testes e a seguir o metro começa a circular em finais de Fevereiro, princípios de março, concluída a construção do Vila viaduto para a circulação do metro. O túnel de Santo Ovídio reabre então daqui a pouco. Trata-se de um importante acesso de entrada e saída na cidade de Vila Nova de Gaia. O prazo, já o dissemos, foi rigorosamente cumprido. Entrevistado pela jornalista Lourdes Dias, o autarca de Gaia Eduardo Vitor Rodrigues mostrou-se muito satisfeito, diz que cumpriram em toda a linha.
2: É verdade, cumprindo os prazos que estavam previstos, mas ao mesmo tempo, de forma ainda mais exigente, cumprindo a meta que nós tínhamos, que era, de, no momento da abertura do túnel, termos também já em circulação a nova rotunda e o novo acesso à autostrada, que vai desanuviar enormemente a rotunda de Santo Vídeo. E, portanto, na verdade estão ali duas obras, uma da responsabilidade da, da Metro do Porto, que é a nossa extensão da linha amarela, e a segunda da responsabilidade do município, duas obras integradas, e que eu julgo que vão permitir fazer fluir muito melhor o trânsito. E é, ao mesmo tempo, uma retoma da, norma, de uma, da normalidade, que foi posta em causa, por uma obra magnífica, por uma obra extraordinária que não podia ser feita eh, com a circulação do trânsito e agora devolvemos eh, a circulação, eh, desanoviando aquela zona.
1: Que é uma zona de, difícil, de difícil, muito trânsito, principalmente difícil. em horas de ponta.
2: Difícil, Mas Às vezes questiona-se porquê, o porquê da, 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 da expansão da linha de metro e, na verdade, se pensarmos que se prevê em 5 milhões de validações ano, percebe-se o quanto isso vai significar de alívio da rotunda de Santo Vídeo, que tem progressivamente que ser pensada como uma grande praça da, da cidade como uma, uma, e não propriamente como um distribuidor de trânsito.
1: Para quem, para quem circula de carro, há alguma alteração de monta que seja que é preciso pôr já em alerta os automobilistas ou não há grande, grandes não. sentidos proibidos, não. não.
2: Não, não. Há uma nova rotunda e uma nova entrada na autostrada, muito mais segura, muito mais... Eh, portanto, a obra é muito mais do que o encerramento do túnel para fazer o viaduto. Eh, vai ser muito fácil, ainda mais fácil, e sobretudo vai ser muito mais ágil eh, o trânsito a fluir naquela zona. Muito bem. Agora, cuidados nos primeiros dias, não é? Eh, eh, porque os primeiros dias aquilo há de ser sempre um bocadinho surpreendente.
1: Aproveito para lhe perguntar como é que está... Hum o prolongamento da linha amarela do metro do, do Porto como é que estão as obras? Estão a decorrer conforme estava previsto?
2: Ao dia Felizmente nós temos uma, uma obra que, ao contrário, de, por exemplo, do Porto, que tem é uma obra muito difícil do ponto de vista da, do, do volume de túneis, da extensão de túneis que, que tem, nós temos grande parte da nossa obra à superfície e em viaduto e felizmente as coisas estão a correr muito bem, tivemos uma colaboração enorme das, das pessoas, apesar dos transtornos, e tudo indica que a 31 de dezembro deste ano teremos a obra pronta e, e depois começam os testes para que as pessoas possam passar a usar este transporte público e, e aliviar um bocadinho o trânsito da, da, do centro da cidade.
1: Quanto tempo de testes, Sr. Presidente?
2: Cerca de dois meses. Os testes têm que ver sobretudo com sem fim, são, sobretudo, testes de carga, Uh, quer no viaduto, quer na, na zona de túnel. Temos uma zona de túnel entre a escola, uh, Suas Reis e a... Um... E, e, e o hospital mas enfim basicamente serão dois meses de, de testes e se tudo correr bem, finais de fevereiro março do próximo ano teremos, teremos circulação. Temos que prever que aí o inverno e portanto dependendo do inverno a obra também, como é uma obra muito térrea, vai, vai, pode também ter aqui algum, alguma oscilação, mas tudo se configura para que os prazos sejam já cumprido.
1: Eduardo Vítor Rodrigues, entrevistado pela jornalista Lourdes Dias. O túnel de Santo Ovídio reabre às três da tarde, um importante acesso de entrada e saída de Vila Nova de Gaia, já quanto ao prolongamento da linha amarela do Metro do Porto, de Santo Ovídio até Vila Deste, e que vai servir o Hospital Santos Silva, uma ligação há muito aguardada. Está pronto no final deste ano, seguem-se dois meses de testes. As composições do metro começarão a circular em fevereiro, março. O presidente da Câmara do Porto Santo vai aproveitar a presença do ministro das Infraestruturas na ilha amanhã para pedir celeridade na resolução do contrato de concessão das ligações aéreas entre a Madeira e o Porto Santo. A partir do dia 23 de agosto, a Ilha, a ilha Dourada fica sem ligações à Madeira, o que afeta uma parte importante da época alta. Por isso, o Altarque Nuno Batista vai levar o problema ao ministro João Galamba. Uh,
3: espero conversar com ele. Eh, e -lhe questionar sobre essa situação e -lhe tentar fazer ver dos constrangimentos que essa situação provoca eh, a uma ilha que tem dupla insularidade e que vive do turismo e que acima de tudo todas as, para além dos portos santenses eh, e principalmente pelos portos santenses que precisam de organizar a sua vida eh, durante todo o ano eh, porque a mobilidade é fundamental para uma ilha e que não o conseguem fazer há muitas pessoas que também não conseguem cá chegar e provavelmente estão a escolher outros destinos de férias
1: Nuno Batista diz que a solução não passa por uma nova prorrogação como está a acontecer atualmente, mas sim por algo definitivo que o que entende que deve ser diferente da atual.
3: Nós defendemos o um aumento do contrato, defendemos que a aeronave nunca poderá ser em, ter um número de lugares inferiores àquele que existe neste momento, defendemos que têm que ser salvaguardados lugares para a emergência uh, médica e última hora defendemos que a companhia tem que ter um balcão no porto santo de apoio à população para alteração de viagens uh, e outras situações e compra de bilhetes de última hora sabemos que hoje tudo funciona online mas há muitas pessoas que ainda não o utilizam e se tratando de um serviço público que é fundamental que isso uh, aconteça defendemos também condições especiais para os estudantes condições especiais para quem precisa de se mobilizar relativamente a questões de sede...
1: A Ilha Dourada, que vive do turismo, fica sem ligações aéreas para a Madeira a partir de 23 de agosto, se nada mudar, entretanto. Numa resposta enviada escrita, enviada à Antena 1, o Ministério das Infraestruturas garante que está a trabalhar para concluir a fase pré-contratual a tempo de produzir efeitos a partir dessa data. Se esta pretensão for alcançada, não há interrupção nas ligações aéreas entre o Porto Santo e a Madeira. Quanto ao facto de não ser possível agora, em pleno verão, marcar voos para depois do dia 23 de agosto, o Ministério nada adiantou. Recordo que a companhia Binter está a voar para o Porto Santo ao abrigo de uma prorrogação do contrato de concessão. Foi a solução encontrada enquanto não estiver resolvido o desfecho da reclamação apresentada ao resultado do concurso público pelo concorrente derrotado. A identificação das drogas sintéticas apreendidas na Madeira vai ser mais rápida a partir de 11 de julho. Nesse dia, é inaugurado o laboratório científico do Departamento de Investigação da Polícia Judiciária na região. Os dados recolhidos vão ser também fornecidos ao sistema de saúde para melhorar as respostas em termos de tratamento aos consumidores destas novas drogas. Marca Antônio Souza.
4: A Polícia Judiciária na Madeira vai dispor de um novo laboratório. Ricardo Tecedeiro, coordenador regional da PJ, descreve o novo espaço.
5: É uma extensão do, do Laboratório de Polícia Científica, da, da Polícia Judiciária, e é uma valência de toxicologia. Significa que esta valência nos permite, através agora do equipamento que está aqui a ser instalado, fazer exames periciais, perícias a, a todo o produto, todas as substâncias que se suspeita ser produto subfaciente aqui nas nossas instalações.
4: O laboratório vai permitir uma resposta mais rápida na identificação das substâncias apreendidas pelas forças policiais e facilitar as decisões judiciais, explica Ricardo Tecedeiro.
5: Vai nos permitir ter uma identificação das substâncias mais, mais célebre, a identificação das substâncias permite também, no plano da, da reação policial e do sistema de justiça, eh, podemos eh, reagir de forma mais, mais célere também, porque se nós só conseguimos eh, adequar a nossa, a, nossa, a nossa intervenção em função do tipo de substância que... Que
4: foi apreendida. O trabalho desenvolvido neste laboratório vai também ser disponibilizado às entidades de saúde. O coordenador da PJ explica porquê.
5: Através da identificação das substâncias, darmos informação suficiente ao sistema de saúde e a quem trata de, de, das pessoas que consomem este tipo de substâncias, darmos informação sobre as substâncias que estão a ser consumidas para que, enfim possam ser também adequados os tratamentos e a abordagem em termos de médicos a cada uma das situações, em função da natureza das substâncias analisadas.
4: O laboratório vai também permitir identificar substâncias dos Açores, no entanto, Ricardo Tecedeiro, coordenador da PJ, não adianta mais pormenores.
1: E sendo assim, a resposta em termos de tratamento aos consumidores destas novas drogas sintéticas será mais rápida na Madeira. A PSP da Figueira da Foz começa hoje a fazer o patrulhamento de bicicleta das praias no âmbito do programa Verão Seguro. Os agentes vão também dar conselhos aos veraniantes e explicar as medidas de segurança em Direto tem agora o repórter Joaquim Reis, que está em Boarcos, na zona da Tamargueira.
6: Estamos aqui na marginal entre o topo norte de Boarcos e o Cabo Ondego, que fica aqui mais a norte. O dia está magnífico, não há nuvens, o sol brilha, visibilidade total, o mar está chão, não tem ondas, é maré vasa e só para uma brisa suave que não dá para refrescar os 28 para mais graus que se fazem sentir. Comigo, o comandante uh, Augusto Freitas, uh, comissário da PSP, ele que esfia a PSP aqui na Figueira da Foz. Estamos aqui na praia porque uh, agora inicia-se esta operação do Verão Seguro. Basicamente é pôr polícia
7: à mostra de toda a gente. Sim, é para no sentido de dar visibilidade à ação policial e através das ciclopatrulhas, uma vez que a cidade tem as ciclovias junto às praias e será uma mais-valia a situação de colocar os polícias junto da população. Quando a polícia está visível, as coisas ficam mais calmas? Há quem pense duas vezes? O sentimento de segurança será sempre muito maior quando a polícia está presente. O objetivo desta operação é uh, que as pessoas tenham umas férias tranquilas. É no sentido de tranquilizar as pessoas uh, quando estão no seu período de descanso, e especialmente aqui na, na zona da Figueira da Foz, uh, junto à praia, bem como também uh, dar informações àqueles que se deslocam à cidade no sentido de... Re de desinformar dos pontos uh, que elas pretendem uh, usufruir uh, dentro do espaço e da diversão da cidade.
6: Não é só na praia, zonas baleares, zonas de diversão e também o trânsito
7: tudo a sofrer um incremento de ação policial? Sim, nós temos um incremento de ação policial e inclusivamente somos reforçados em termos de segurança durante o período da época estival, através dos meios da Unidade Especial de Polícia, bem como com meios do Comando Distrital de Coimbra. Ora, e nas bicicletas, dois dos agentes, agentes principal,
6: o Tiago Que são, uh, o que é que dizem às pessoas? Os senhores já os vi andar aqui para trás e para diante, uh, estão em boa forma física, pedalam bem, mas quando falam com as pessoas, o que é que procuram transmitir-lhes?
8: Uh, essencialmente Conselhos de Segurança, damos uh, alguns conselhos de segurança relativamente ao estacionamento de viaturas, aos os bens que poderão deixar dentro das viaturas, que não poderão deixar dentro das viaturas, e informações relativamente a pontos turísticos aqui da cidade, bem como outros pontos a visitar. Uh, é, essencialmente é isso, e mais que os Conselhos de Segurança. Muito obrigado.
6: O seu camarada uh, Miguel Pereira, agente principal Miguel Pereira, também. Pergunto-lhe, o senhor está em excelente forma física? Nota-se, mas isto, andar a pedalar para trás e para diante, aqui a marginal é agradável, mas o sol faz sentir o calor também, isto
9: sai do pelo. Sai, sai, mas uh, a nossa preparação uh, faz com que nós consigamos uh, fazer o serviço em condições.
6: E a receptividade das pessoas é boa? É boa, é boa, é boa. Ora, e assim continuam estas patrulhas de bicicletas aqui na praia da Figueira da Foz, no areal há já. Bastantes pessoas que aproveitam este solzinho quente e água tranquila para dar uns mergulhos neste início de época de verão, mais segura com a presença da Polícia de Segurança Pública.
1: Na Figueira da Foz começa hoje então esta Operação Verão Seguro, a reportagem do jornalista João, eh, Joaquim Reis, a Figueira da Foz que de resto hoje também celebra o São João. 25 mil pessoas ofereceram-se para ajudar os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude. As tarefas são muitas e variadas, do acolhimento à distribuição de refeições, passando pela orientação dos transportes, saúde e segurança. Dos 18 aos 60 anos, os voluntários vão ser a primeira rede de apoio e contacto dos milhares de jovens peregrinos. Vera.
10: Vêm de vários pontos de Portugal e do estrangeiro, mas todos com o mesmo lema vontade de ajudar. São 25 mil voluntários que vão estar espalhados por Lisboa e arredores com múltiplas tarefas, como explica Pedro Viana, coordenador dos voluntários.
9: Podem ajudar na distribuição de refeições. Podem ser voluntários de saúde ou de segurança. Podem ajudar na orientação dos transportes. Voluntários da Pastoral servem sobretudo nos eventos com o Papa. Acolhimento ao Peregrino, o check-in. Quando os peregrinos chegam, têm que fazer o seu check-in, tem que receber o kit, postos de informação, há voluntários espalhados em todos estes sítios.
10: Agora começa a altura de afinar as necessidades, mas Pedro Viana garante que a Jornada Mundial da Juventude tem voluntários suficientes.
9: Penso que ficaremos perto dos 25 mil, mesmo no pico mais alto de necessidade de voluntários, em um simultâneo, vai ser à volta dos 12 mil, por exemplo. É claro que depois eles têm turnos e... Por isso é que são precisos mais do que 12 mil, não é?
10: Pedro Viana já esteve como peregrino em várias jornadas com três papas diferentes e acredita que quem passa pela experiência fica marcado para a vida.
9: Todas diferentes, mas todas ao seu modo deixam a sua marca. É assim um tempo de conversão, de, de, de melhoria, de ânimo na vida cristã, é, que depois é preciso manter no dia-a-dia, -dia, claro. Mas acho que é sempre uma jornada, pode ser uma injeção de fortaleza para para a nossa vida cristã.
10: Pedro Viana, de peregrino para
1: coordenador dos 25 mil voluntários da Jornada Mundial da Juventude. E fecharam as inscrições para voluntários centrais, aqueles que acompanham as iniciativas onde vai estar o Papa, mas até ao final do mês ainda é possível inscrições para voluntários nas paróquias. 23 de junho, hoje é a noite mais longa do Porto, a véspera de São João. Milhares de pessoas saem à rua, está garantida a folia, essa não pode faltar, assim como os manjericos, os martelinhos, os alhos porros, a sardinha na broa no prato e, claro, as cascatas espalhadas por vários bairros da cidade. No mercado do Bolhão, um ex-libris, uma das joias da Invicta e local de passagem de milhares de turistas. Depois de quase cinco anos de obras, os comerciantes voltaram voltaram o ano passado, desde 2018, esta é a primeira vez que os comerciantes voltam a celebrar o São João no mercado. Ora, e no segundo piso do mercado há uma cascata comunitária. É lá que se encontra o repórter Nuna Amaral. Nuno, o desafio de a pintar-nos aqui na rádio essa cascata são joanina.
8: É um pouco... A morfologia desta cidade, a Foz do Rio, mas com os socalcos do Douro. Uma cidade erguida sobre esses socalcos, aqui, junto à Foz, e que apanha a Ribeira, a Ponta Rábida, e depois são mais de 1.500 peças, 1.500, feitas por mais de 1.500 pessoas. Casas modernas, antigas, chafarizes, a Ponta Rábida, ali está ela. Há também uma sardinha com o mercado de bolhão, é toda uma miríade urbana que está aqui condensada em pouco mais, diria eu, do que eh, 3 metros quadrados. Foi muito trabalho, que começou em 2019 e teve como maestrina eh, Teresa Branco, que é eh, dada a esta área, que gera a oficina Brâmica, Branco Cerâmica. Conte-nos um pouco, 1500 pessoas contribuíram para esta cascata.
11: É verdade, uh, aqui está a prova de que trabalhar em comunidade vale a pena e é uma forma de representação de cada uma das pessoas com a sua identidade, uh, do carinho que têm pela cidade do Porto.
8: Pessoas, desculpe-me, que vêm de centros sociais, de escolas básicas, turistas que passaram aqui pelo bolhão, uma vez que tiveram uh, duas oficinas, a 13 e a 9 de junho, portanto há aqui um pouco de tudo. De...
11: De tudo, temos de todas as idades, não diria de todas as nacionalidades, mas uma representação de, dos estrangeiros que nos visitam e que são cada vez mais e que são bem-vindos a esta cidade e que trazem também outro tipo de cor e outro tipo de forma. Temos algumas casinhas que têm a representação uh, do México, têm a representação dos Países Baixos, têm a representação de uh, chalés suíço uh, e que entram claramente na cidade do Porto, nesta urbanidade e dão cor a esta, a esta cidade. Que hoje Porto tem um
8: dia Como é uh, o, o Porto, alguns comerciantes, enfim, isto conciliar a inovação com uh, um, um, uma, uma vontade mais acentuada pela tradição, pelo clássico. Alguns comerciantes diziam falta água, faltam os santinhos, faltam. Como é que encara isso? Ou seja, uh, 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 repito-lhe a pergunta que a minha editora Cláudia Costa me fez quando me lançou. Que imagem é esta que está aqui à frente?
11: É uma imagem de, da participação, de, da diversidade. Uh, são pessoas diferentes que têm a representação de, do que é uma cascata e fazem a sua representação de casa. Uh, uma das questões que eu destacaria era... Toda, todas as casas quase têm portas abertas ou as portas estão todas eh, ou totalmente abertas ou semi-abertas. As pessoas têm confiança, têm uma vontade de confiar e de abrir portas e de abrir A comunidade,
8: braços. a cascata comunitária. É e há isso. também outra cascata aqui a correr que não para desde que chegámos, que é a cascata de telemóveis a pararem por aqui e, e, e a restarem imagens.
11: É isso, as pessoas acham interessante toda esta diversidade. Imaginemos que tudo isto tinha um, um, um modelo de casa tradicional uh, e, e toda a gente seguia esse padrão. Não teríamos esta diversidade, esta magia de cor, esta magia de forma, uh, com condomínios grandes, com casinhas pequeninas, à, à escala de cada um. E é essa diversidade que nós devemos aproveitar e é isso que faz cidade, é essa partilha e essa identidade. Uh, e eu fico feliz por poder participar num projeto como este.
8: Voltou uh, a cascata, ao bolhão, uh, quatro anos e qualquer coisa depois de ter encerrado as portas, de ter sido requalificado e para o ano. Onde vai essa, para onde vai esquiçar essa cascata comunitária?
11: A responsabilidade é da Câmara Municipal do Porto, da Ágora. Mas por, sua vontade, uh, mas por minha vontade é este local da cascata. A cascata pertence ao aqui Bulhão.
8: ao Mercado do Bolhão. Agradeço a Teresa Branco. Obrigada, um, bom João. Muito obrigado. A pessoa que enfim, ajudou a orquestrar estas 1500 peças feitas por 1500 pessoas, um pouco mais, no Mercado do Bolhão, estes comerciantes há mais de 4 anos Anos que não passavam aqui um São João, daqui a pouco vamos descer e vamos tomar o pulso do bulício que por ali vai embaixo.
1: Está prometido. Já voltamos então ao mercado do Bolhão, mas convém dizer que não é só no Porto que se festeja o São João. Em Braga, a noite também promete ser bem rapioqueira, com muita folia e animação. Milhares de pessoas vão desfilar igualmente pela Avenida da Liberdade até ao Parque da Ponte, onde já estão as barraquinhas de comes e bebes. Ora, é lá que se encontra a jornalista Ana Gonçalves. Ana, o São João por aí já está a ganhar corpo e forma?
12: Está a ganhar corpo e forma, aos poucos aqui sente-se o cheiro a sardinha, a bifanas e a, fartura, a farturas. A festa do São João em Braga uh, não acontece só aqui na Ponte, hoje por exemplo uh, é um dos dias mais fortes em termos de, de programa, já houve cortejos da mordomia, concerto de bandas filarmónicas e rodopiadas de gigantones e cabeçudos iniciativas que vão continuar da parte da tarde no centro da cidade e não aqui no Parque da Ponte. Aqui é é para onde vêm milhares de pessoas uh, logo à noite, porque é aqui que estão as barracas dos comes e Bebes, é aqui também um pouco mais ao lado que estão os uh, carroceis, à frente a uh, cascata de São João e um pouco mais à frente também as barracas uh, das uh, Sardinhas. É também aqui uh, no Parque da Ponte que está a Capela de São João que está aberta e para onde os devotos uh, vão uh, fazer as suas orações uh, deste ano. Eu estou precisamente aqui uh, numa das barracas de farturas, com o seu Carlos Monteiro, aqui nesta cozinha, onde há imenso, imenso azeite, farinha. E, e começo por lhe perguntar porque este ano há uma coisa que nunca houve nos São Joões, e o senhor já cá vem desde os anos 80, que são estas obras. Sim. Não é fácil estar a trabalhar com o barulho das máquinas aqui ao lado.
7: Já venho aqui desde 89, nunca tivemos um ano como este. É muito barulho, muito pó. E, e, além disso, temos limitados a, ao espaço. E está tudo mudado com rede e o pessoal não tem para onde passar.
12: E, e tem notado isso na clientela? Tem, o senhor já cá está há um mês, disse-me... Tem...
7: Já estou cá já há estou um mês, praticamente. sim, há é um mês mesmo. E, e tenho notado uma diferença entre 30% a 40% do pessoal. Porque os carros, quando isso estava normal, os carros vinham para aqui à nossa frente e vinham comprar farturas ou vinham sentar-se à mesa para comer e depois iam-se embora e vinham outros. E agora não, agora ninguém tem que parar os carros longe e muita gente está, tem, tem, tem pouca mobilidade para andarem, não é? E não vem as farturas.
12: Portanto, como ouvimos, muito obrigada Sr. Carlos Monteiro, as obras prejudicarem aqui os comerciantes porque as pessoas não têm sítio para estacionar, há o pó, há o, não há o, as grades, portanto as pessoas têm que andar, dar voltas para depois conseguirem chegar às barracas. Aqui no, ainda está muito pouca gente, está por exemplo aqui um casal, mas que já me disse que não quer falar, eu vou tentar aqui mais à frente. Frente dois senhores. Peço desculpas, estamos em direto perante num. Eu não sei se são de Braga, se costumam vir ao São João. Somos sim, senhor, Braga. Braga. E, então, e então, o São João este ano, como é que vai ser? O São João este ano vai ser uma desgraça. O presidente da Câmara resolveu fazer assim e pronto. Eu já não vejo, o são João, Estragão. O meu São João já está feito. Já comi as, as ditas? Eh, não. Farturas. E, e agora vamos para casa. Portanto, à noite vai ser em casa? Já não vem por causa das... disto de... daqui, vai ser um fim do mundo. Vai ser um fim do mundo. Vai. Muito obrigada. É pena. Só, só tenho que terminar, como ouvimos quer o dono aqui da, desta barraquinha das farturas, quer esta senhora que apanhamos aqui que, que acabaram de comer as, as farturas a, a criticarem as obras nesta altura do São João, um São João a, que pronto terá que ser com obras, mas não irá impedir certamente logo à noite que centenas e centenas de pessoas desfilem por esta Avenida da Liberdade abaixo. A, é assim a tradição, é assim que manda a Avenida da Liberdade abaixo, a Avenida da Liberdade acima, a darem marteladas uns aos outros.
1: O São João de Braga um pouco ensombrado este ano pelas obras que decorrem na cidade, de resto também a cidade do Porto está virada do avesso devido às obras do metro. Convém dizer que para além do Porto e de Braga, o São João também se comora em Vila de Conde, Figueira da Foz e em Angra do Heroísmo, nos Açores. E o prometido é devido. De Braga voltamos de novo ao Porto, ao Mercado do Bulhão, e esse excelente, Livres da Cidade, agora renovado. É lá que continua o repórter Nuna Maral. Nuno Amaral. Nuno, desceste do segundo para o primeiro piso, já está junto dos comerciantes. A sardinha é a rainha da mesa esta noite, isso é seguninho, e é também a rainha das vendas aí no mercado, ou não?
8: Sim, é a rainha das vendas, mas como todo o mercado do Bolhão agora há inovações. Acabou não de comer. Não, não. Ah, não, não é português, boa tarde. Acabou, esta pessoa que abordei, de comer uma ostra, há ostras, camarões, percebes, há marisco, mas obviamente é sardinha. Sara, já falou hoje na Antena 1, mas diga-me só... Quantos quilos já vendeu este de sardinha? Oh,
1: amor, eu não é quilos caixas, pai, 300 caixas. 300, uh, 300 caixas, a é 200, é 200 sardinhas já imaginou. Eu acho que foi o melhor sem João o Povo. Estava à espera, com a nossa mudança, isto foi um real, não poderia ter sido melhor. Porque assim, toda a gente que vinha ao mercado veio ver o mercado. Está um espetáculo. Já não temos quase nada.
8: Olha, eu, eu estou aqui desde o fim da manhã, já não se ouve pregões no mercado do bolhão?
1: Oh, amor, mas eu vou pergoar. Quer é que eu diga à sardinha? Espera aí, um, dois, três. Ah, pessoal! Vida a sardinha Bibinha! é do nosso mar, ai que fresquinha.
8: Obrigado, Sra. E diga-me só uma quadra de São João, já falou muito hoje na antena, uma quadra.
1: Oh, amor, eu, ao oh, meu rico sem João, é logo à noite vou estar e quero atirar um balão.
8: Muito obrigado. Obrigado e um bom Sara Araújo, uma das emblemáticas uh, vendedoras de peixe aqui do Mercado do Mulhão. Mas, uh, como disse há pouco, além da sardinha, essa assim muita que há por aí, há inovação. O marisco está a
11: sair vai. Oi, está muito, muita ostra. Porque dá energia, né, Para a festa de São João, precisamos.
8: Inovações neste uh, bolhão requalificado, neste bolhão uh, modernizado. Os comerciantes voltaram em setembro, durante quatro anos uh, não passaram aqui o São João. Vamos tentar ouvir a outra senhora. Estamos em direto para a Rádio Antena 1. Um, boa tarde. É, boa tarde. Um, como vão as vendas hoje?
12: Olha, a venda do peixe está é um bocadinho fraca. A venda do peixe, mas a sardinha até está a sair bem. A
8: sardinha é rainha.
12: É rainha, é rainha, sem dúvida daqui do Norte, é melhor.
8: Este bolício todo que há pouco víamos por aqui pousou um bocadinho, as pessoas estão a almoçar, mas de manhã estava a arrebentar pelos Ui, Estava
12: a mesmo até às costuras. Agora está a ficar vazio, sabe como é que é, O sem João, não é? É normal, as pessoas depois querem ir para o Rio, não é? Estar ali à beira do Rio, e olha, e é isto.
8: E como a rádio também informa, quanto é que está o quilo de sardinha?
12: Olha, nós estamos a 8 o 8, 8 o
8: euros o quilo Dizia-me o seu nome, por favor O meu nome é Sara Jerónimo Sara Jerónimo, Sara bom senso Ora, duas Saras em bancas de peixe Aqui no eh, Mercado do Bolhão Onde por agora há também Lojas gourmet de conservas De queijos, de enchidos De frutos secos Há um pouco de tudo Eu vou tentar aqui eh, junto a uma senhora que está a comprar umas conservas Boa tarde, estamos Olá, em direto para tarde, a Rádio Antena 1 boa tarde. Como vai o negócio?
11: Bem, obrigada sim bem Muito bem, muita fluência
8: um São João gordo ou até o Gordo, momento. se Deus quiser, com muito calor. A caixa registradora está a. Está a tocar. Está na dar conta disso.
11: É. É. E uma quadra? Não sei, não sou nada boa nessas coisas. A
8: nem isso, nem isso, não sou grande coisa não, não disso. É. Enquanto isso, continua a ajeitar okay. conservas, conservas uh, gourmet neste mercado. Vamos <coughs> num mercado que vai. Uh, é difícil encontrar neste momento uh, pessoas que não os vendedores. Que fala em português. Ou oh, não nem martelinhos, não se ouvem por aí? Não dentro do mercado. Há sim uh, outro, uh, 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 outro... Se quisermos, outro adereço vídeo? que grande parte das pessoas usam, que é um copo de vinho na mão uhum. enquanto passeiam de loja em loja uh, pelo mercado. Boa tarde, viva!
11: Oi, olha aqui, tô... Ando. Ah, <risos> filmando estão filmando! Está filmando para enviar para, para o Brasil. Isso. É dia
8: de São João no Porto, que lhe diz São João? Há festas joaninas também no Brasil.
11: Ah, são maravilhosas também. E estas aqui, qual é a São história? mais maravilhosas. Aqui também São João é o padroeiro, é o padroeiro de, de, do Porto. Então isso aqui é, é o mais interessante, é mais assim digno maravilhoso, alegre, é tudo de bom, não podem perder.
8: veio ao mercado neste dia porque calhou ou queria vir aqui não, no dia São João? Não, eu quero,
13: porque eu queria ir no dia de São João. Eu estou morando em São João da, Mari, é, da, Madeira, São João da Madeira e vim aqui só para isso.
8: Agradeço-lhe, bom São João, neste mercado poliglota, cada vez mais uh, versátil de tudo, desde flores a manjericos, como disse há pouco, aos itens gourmet, às barracas de peixe e muita, muita gente por aqui, não de martelo na mão, mas à procura daquela essência do porto que o mercado do Bolhão sempre foi traduzindo e sempre foi expondo ao longo de todo o ano, mas sobretudo neste dia 23 de junho.
1: É um dia em que, segundo os comerciantes, como ouvimos aqui na reportagem do jornalista Nuno Amaral... É o melhor São João de sempre em termos de vendas, nomeadamente em termos de sardinhas. E convém dizer que o São João não é o padroeiro do Porto, o padroeiro do Porto. A padroeira, neste caso, é Nossa Senhora da Vandoma. O São João é, sim, o santo popular mais acarinhado pelo povo e, por isso, ficou como o patrono das festas da cidade. Às três da tarde, em frente à Câmara do Porto, Rui Moreira vai distribuir manjericos aos munícipes e visitantes que se deslocarem à Praça General Humberto Del depois, mais tarde, por volta das seis e meia, os autarcas do Porto e de Gaia cumprem uma velha tradição. Com a conclusão das obras no tabuleiro inferior da Ponte Luís I, Rui Moreira e Eduardo Vitor Rodrigues voltam a cumprimentar-se na travessia que une as ribeiras do Porto e de Vila Nova de Gaia. Nessa altura, às seis e meia da tarde, já muito compostas de gente. Começa daqui a pouco em Bragança mais uma edição do Careto Air Show, um festival aéreo que vai levar muitos aviões de outras épocas à cidade transmontana. Estão prometidas acrobacias, possibilidade de voos com cariz solidário, vai ser ainda possível conhecer o funcionamento por dentro de uma aeronave. Para além disso, haverá um espetáculo de humor em pleno aeródromo e uma festa dos anos 80 com aviões em plano de fundo. Por tudo isto, Afonso de Sousa, este vai ser um fim de semana, olhar para os céus de Bragança.
0: Eu entro por aqui,
14: Beatriz Costa vai começar uma demonstração dentro de um pequeno avião. Então estamos dentro de um Cessna, não é?
10: Um Cessna 172. Aqui temos o yoke, que é aqui que controla os alarões da Ásia, que faz virar uh, o avião.
14: Chamou-lhe qualquer coisa que é um volante, não é?
10: É qualquer coisa como um volante. É o denominado de yoke. Temos uma série de botões. Aqui é o é o motor. Aqui este é o velocímetro.
14: É e a Beatriz vai fazer visitas guiadas durante o fim de semana?
10: Sim, entre as duas e as seis da tarde.
14: E a Beatriz é piloto?
10: Sim, obtive recentemente a minha licença de PPL e estou a tirar o curso da TPL.
14: E o que é que lhe deu para andar nas nuvens?
10: Eu sempre quis, sempre quis ser piloto, Tirei uh, inicio, eu queria ter tirado aos 18, uh, fui para o curso de engenharia aeronáutica. Atualmente trabalho também em engenharia aeronáutica e estou a tirar o curso ao mesmo tempo.
14: Beatriz Costa tem 26 anos, já é piloto e o sonho dela, que começou ali no Aeroclube de Bragança, é poder comandar um enorme Airbus. No aeródromo da cidade perfilam-se as aeronaves para o espetáculo aéreo e há muitas
0: para ver, a começar por um Sayeta espanhol. Um jato da Segunda Guerra Mundial, que era do exército espanhol, depois temos muitos aviões uh, míticos, uh, principalmente clássicos. Temos também os puxa-em-purra antigos da Força Aérea Portuguesa, os Cessna uh, da, da Força Aérea Portuguesa, e depois temos os acrobáticos, esses uh, sim, o sacói uh, e, e o Pits e o Extra 300, uh, tudo aviões que são míticos uh, para a acrobacia aérea.
14: Nuno Fernandes é o presidente do Aeroclube de Bragança. Desde 2016 que o festival acontece. Este ano, as novidades são mais que muitas. Os voos solidários num avião à escolha encabeçam a
0: lista. Sim, as pessoas que têm alguns aviões tanto acrobáticos como nos outros aviões que também poderão experimentar, sempre numa perspectiva de, de um voo solidário este ano angariando dinheiro para a Cruz Vermelha portuguesa, com sede também aqui na, na, em Bragança.
14: No fim de semana de São João, esta noite à Sardinhada, e os voos trarão humor ao recinto. O João Paulo
0: Rodrigues, que é o Quim Roscas, é o nosso padrinho do festival deste ano, além de amigo, é também piloto e sócio do, do Aeroclube de Bragança. Uh, e estará cá também para apresentar o espetáculo juntamente com o Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, depois da, da Sardinhada. O Careto West Show continua este sábado com aviões e música, acrescenta Nuno Fernandes. Durante a tarde temos muitos aviões a voar, chega a hora de jantar temos estas quinhas a funcionar para quem quiser assim comer ou então aproveitar os restaurantes da cidade e depois voltar para a festa dos anos 80. Que será no hangar ou cá fora? Que será cá fora, vai ser tudo cá fora, naquele palco que está ali
14: em uh, frente ao jato. O Festival Aéreo antecipa o fim de semana em que a Força Aérea Portuguesa celebrará o seu aniversário em Bragança. Em plena Praça da Sé, no centro da cidade, já está estacionado há alguns dias um grande avião para espanto de quem passa.
1: Isto promete, sem dúvida, um festival aéreo que vai assim levar muitos aviões de outras épocas à cidade de Transmontana. Por isso, este vai ser um final de semana olhar para os céus de Bragança. E de Bragança damos um salto até ao Algarve, na Rádio Tudo é Possível. Teatro, novo circo, música, fotografia, dança. São muitas as propostas no Teatro de Palha, organizado pela Cooperativa Lavrar o Mar em Algesur. Nesta segunda edição, o próprio desenho do
15: teatro está diferente, Cristina Santos. Este a estética do teatro tem a forma
16: de útero É um projeto do arquiteto Pedro Quintela Tudo, tudo é palha São 200 lugares, uma bancada maravilhosa em
15: palha Giacomo Scalisi, da cooperativa Lavrar o Mar que organiza a programação
16: Música, teatro, uh, DJ, uh, dança Começa este sábado, às nove e meia da noite A programação do Teatro de Palha Teremos a orquestra sintomática Uh, com, de Martin Swed que é um músico argentino que toca a Neon. Construiu esta orquestra com uma série de elementos que o acompanham, da violoncelo, contrabasso, uh, violino, uh, piano, etc. E é, além de tocar acordeão, é quem uh, Uh, organizou esta orquestra e compõe por esta orquestra. É um compositor maravilhoso.
15: Na programação também há cinema, de Giacomo Scalisi.
16: Nas quintas e todos os domingos vamos ter cinema. É o primeiro uh, filme que vamos uh, projetar: é Lobo e Cão, da Cláudia Varejão. Sendo que o cinema vai ter música ao vivo. Estão acompanhados no final de um DJ set. É um DJ que no fundo vai preparando as músicas que, que irá passar a partir dos filmes que que, que que serão projetados.
15: Para além de música e de cinema, o Teatro de Palha vai ter um espaço para
16: exposição e também novo circo. Temos João Paulo Santos. Um, um Ela utiliza o um mastro chinês como, como, como parte integrante do espetáculo.
15: Giacomo Scalisi, da cooperativa Lavrar o Mar, que organiza esta segunda edição do Teatro de Palha.
1: E a programação do Teatro de Palha está disponível em lavraromar.pt. Começa este sábado amanhã, dia 24, no Parque Industrial de Algesur, Termina no dia 16 de julho. E na véspera do Dia de São João, há um outro santo a rivalizar atenções. Mais logo, no Museu de Lisboa, é inaugurada uma exposição que faz uma viagem pela vida de Santo António enquanto jovem entre Lisboa e Coimbra. A mostra, chamada Vita Prima Santo António, ilustra a paisagem social, arquitetónica e política da capital. Ora, para reconstruir os espaços de Santo António, em Lisboa e em Coimbra, a exposição mostra mais de uma centena de obras de arte. A repórter Arlinda Brandão já foi conhecê-la. A
13: exposição é organizada em vários núcleos, desde o nascimento de Santo António em Lisboa, passando por Coimbra e até à sua partida para Marrocos.
8: Temos aqui dois núcleos importantes, o núcleo quando o Santo António era criança, portanto o menino do couro, e temos aqui algumas peças muito importantes da representação dele, menino do couro, e são, são peças muito portuguesas, muito da iconografia portuguesa, que não existe no estrangeiro, e depois temos as peças relacionadas com a presença dele enquanto Cone Regrante Santo Agostinho em Lisboa e depois em Coimbra.
13: Pedro Teutónio Pereira é coordenador do Museu de Lisboa de Santo António.
8: O último núcleo, então, temos algumas peças relacionadas com a devoção popular e com esta mistura entre o sagrado e o profano. E aqui destacava uma peça que veio da Sé Catedral de Lisboa, em que é uma peça religiosa de Santo António, mas está muito escrita por pedidos dos devotos e portanto junta aqui o sagrado e o profano muito bem.
13: Joana Sousa Monteiro, a diretora do Museu de Lisboa destaca a novidade que esta exposição traz sobre a vida de Santo António. Há uns largos anos que tínhamos esta intenção de fazer uma exposição mais aprofundada sobre o princípio da vida dele por isso é que se chama Vita Prima ou seja, sobre a sua infância e juventude. Para reconstituir os passos de Santo António em Lisboa e em Quim a exposição mostra mais de uma centena de obras de arte, de pintura, escultura e gravura. Este retrato de Santo António que andamos aqui de novo à procura quem foi, quem é ainda nas nossas vidas e não é só do ponto de vista religioso é também do ponto de vista antropológico identitário. Vita Prima Santo António em Portugal aguarda muitos visitantes também da Jornada Mundial da Juventude. Sendo parceiros da, da jornada do ponto de vista da programação paralela cultural esperamos ter também muito mais público, outros tipos de público. O culto de Santo António em Portugal mistura o o sagrado e o profano, o erudito e o popular e tudo isto pode ser visto nesta
1: exposição. Uma exposição que faz a viagem pela primeira vida de Santo António enquanto jovem entre Lisboa e Coimbra e que é inaugurada mais logo no Museu de Lisboa, mas o Portugal em Direto já foi espreitá-la. E é tudo por esta semana, bom fim de semana, bom São João, para o caso de quem comemorar o São João, o Portugal em Direto regressa na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem.
0: Então, muito boa tarde e bom fim de semana também. Termina aqui o Portugal em Direto, edição para esta sexta-feira com a jornalista
5: Cláudia Costa.